0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'esprit public. Aujourd'hui, immigration, environnement, peut-on désobéir à la loi Et qui soutient encore Israël Nos débatteurs ce dimanche, Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue regard en une du dernier numéro de décembre, Antisémitisme, Crépol, loi immigration, le brun sans tabou. Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Essayiste, directeur des éditions du Cerf, La Crucifixion de l'Ukraine, c'était votre dernier livre aux éditions. Albin Michel Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Professeur en relations internationales, dernier ouvrage paru chez Odile Jacob pour une approche subjective des relations internationales. Et Magali Lafourcade, bonjour. Bonjour. Magistrate, secrétaire général de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Les droits de l'homme, vous y avez consacré un que sais-je au PUF, c'était en 2018. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur le vote de la loi immigration et plus précisément sur la fronde qui s'en est suivie, notamment de la part d'élus de l'opposition. Une trentaine de patrons de départements assurent qu'ils n'appliqueront pas certaines dispositions du texte. Une désobéissance institutionnelle, mais Peut-on désobéir à la loi Nous en débattrons. Et tout de suite, notre premier
1: sujet.
2: Cette résolution est un pas dans la bonne direction. Elle doit être mise en œuvre et doit être accompagnée d'une pression massive en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Je répète, un cessez-le-feu
3: immédiat.
0: Il aura fallu cinq jours de négociations pour en arriver là, là, c'est-à-dire à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et pour ce faire de prendre de toute urgence des mesures pour créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Les États-Unis et la Russie se sont abstenus, les autres membres, dont la France, ont voté pour. Commentaire d'après-vote, vous venez de l'entendre, de Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies. C'est un pas dans la bonne direction, un tout petit pas, cela dit si on compare le texte final à celui qui avait été proposé en début de semaine par les Émirats Arabes Unis et qui exigeait un cessez-le-feu immédiat et durable pour alléger les souffrances de la population Gazaouie. Exigence disparue, c'était la condition pour éviter un nouveau veto américain pas d'appel au cessez-le-feu, donc, ligne rouge pour Washington. Le représentant d'Israël à l'ONU remercie les États-Unis d'être restés aux côtés de l'État hébreu durant les négociations. Au côté, mais pour combien de temps encore? À Tel Aviv, lundi, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a certes annoncé que les États-Unis allaient continuer à fournir l'équipement militaire à l'armée israélienne, mais il a aussi demandé à ses interlocuteurs de limiter les dommages infligés aux civils. Surtout quelques jours plus tôt, c'est Joe Biden qui critiquait de manière inédite les dirigeants israéliens en évoquant des bombardements aveugles sur la bande de Gaza. Alors, ces bombardements sont-ils susceptibles d'entraîner une érosion du soutien international, international à Israël Bien vrai dire, c'est déjà le cas. Et plus le temps passe, plus l'érosion menace de s'accentuer. D'autant que la déflagration du conflit entre Israël et le Hamas gagne du terrain. Risque d'escalade militaire dans le sud du Liban et extension inattendue du domaine de la lutte en mer rouge. Les outils au pouvoir dans une partie du Yémen soutenus par l'Iran attaquent les navires commerciaux qui ont un lien direct ou indirect avec Israël. Et ceux, signe de soutien avec les Palestiniens conséquence, une menace sur le commerce mondial, à tel point que les états unis ont dû mettre sur pied une coalition internationale pour sécuriser cette route maritime. Bref, que ce soit pour des raisons humanitaires ou plus simplement de sécurité régionale, le soutien inconditionnel à la riposte israélienne apparaît de plus en plus compliqué à défendre. Bertrand Badé, je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette résolution votée vendredi à l'ONU. Un pas dans la bonne direction selon l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies. C'est un pas dans la bonne direction pour vous
2: Alors, on peut comprendre comment certains pensent cela, c'est-à-dire effectivement, tout ce qui appelle à élargir, c'est le terme qui a été employé, l'aide humanitaire, est en soi une bonne nouvelle. Qui pourrait protester contre une telle disposition Mais, hélas, et pardon plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'on est le 24 décembre, j'ai une vision beaucoup plus sombre des choses. Et je trouve que globalement, euh, cette nouvelle qui est tombée vendredi de cette euh, résolution prise par le Conseil de sécurité n'est pas une bonne nouvelle. Elle n'est pas une bonne nouvelle parce que, faisons un petit peu euh, de droit pour commencer, euh, il y a une charte des Nations Unies, 1945, la date est importante d'ailleurs, on y reviendra peut-être, euh, et un article 24 dans cette charte qui explique que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale en termes de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et cette responsabilité est tellement principale que dans le même article, il est indiqué que ces responsabilités imposent des devoirs, des devoirs aux membres du Conseil. Et pour consolider cette affirmation, euh, c'est pratiquement la seule disposition du système onusien qui dispose d'un pouvoir contraignant d'imposer la paix. Or, que voit-on après les massacres affreux euh, du 7 octobre, mais après aussi euh, deux mois et demi de guerre, 20 000 morts, plus de 20 000 morts, je ne sais combien de blessés, des destructions massives, des réfugiés... Euh, une famine qui s'empare de ce territoire. Le conseil qui est chargé de... Maintenir la paix ou de la rétablir n'a pas demandé l'arrêt de la guerre. Ce qui est une contradiction énorme sur le plan de la jurisprudence et des principes. Cette guerre est une des guerres les plus meurtrières qui ait lieu ces dernières années. Le Conseil se réunit mais plusieurs jours à délibérer et finalement ne parle pas d'arrêter la guerre.
0: Mais vous pensiez vraiment que le Conseil de sécurité allait voter une résolution qui appellerait à un cessez-le-feu avec la position qu'on connaît des États-Unis.
2: Nous y venons. Je voudrais juste dire deux choses. Euh, la première, c'est que, euh, évidemment, les plus radicaux en Israël vont prendre ça comme un blanc-seing. Et d'ailleurs, ils ne sont pas gênés parce que, euh, depuis euh, vendredi, les combats ont redoublé d'intensité. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, bien entendu. Et je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Et deuxièmement, vous posez la bonne question. Euh, il ne faut pas euh, incriminer les Nations Unies. Les Nations Unies, d'ailleurs, font dans l'affaire, euh, dans, dans cette opération Gazaouite, un travail formidable, au péril de la vie de plusieurs dizaines, plus d'une centaine de personnes qui, euh, fonctionnaires des Nations Unies, ont perdu la vie. Mais, effectivement, il y a un blocage lié, je parlais de 45, à ce jeu de puissance, à cette illusion qui date de 1945, qu'il suffit que les grandes puissances s'entendent entre elles pour que la paix soit maintenue. C'est tout le contraire. Il y a eu deux abstentions la Russie et les États-Unis. La Russie Pas pour les est... mêmes raisons, hein, d'ailleurs. Pas pour la même raison, mais avec le même résultat. C'est-à-dire que finalement, qu'il s'agisse du conflit russo-ukrainien veto russe ou du conflit euh, israélo-palestinien euh, euh, veto américain, eh bien le jeu des puissances bloque, empêche, gèle toute possibilité... Pour les Nations unies de produire de la paix. Et ça, c'est très triste pour l'institution. Et d'ailleurs, le secrétaire général ne s'y est pas trompé. Et c'est très triste surtout pour les Gazaouis qui auraient pu quand même bénéficier. Je dis pas que ça aurait immédiatement conduit Israël à arrêter les combats, n'est-ce pas? Et, et encore moins que ça aurait résout, résolu tous les problèmes. Mais en tous les cas, ça aurait été une petite lueur d'espoir pour les Gazaouis, et eh ben, euh, il en sera autrement de leur Noël cette année.
0: Alors, pas d'appel au, au cessez-le-feu, donc, dans le cadre de cette résolution, mais néanmoins, donc, l'exigence de l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire, Magali Lafourcade, est-ce que cette résolution, elle est applicable C'est-à-dire, tant que les combats euh, perdurent, on se n'a du mal à imaginer comment cette aide humanitaire elle peut être acheminée justement sur sur le terrain c'est compliqué de faire de l'aide humanitaire quand il y a des euh, quand il y a des combats
1: bien sûr mais c'est c'est euh, l'essentiel du travail des humanitaires ils ont l'habitude d'intervenir dans tout type de conflits armés et je crois pour revenir sur ce que disait Bertrand Badie très justement qu'il y a vraiment deux dimensions dans cette euh, dans ce dans ce conflit qui est le use at bellum et le use in bellow si on veut faire un tout petit peu de droit c'est-à-dire qu'il y a une dimension politique du déclenchement de la guerre et la Dessus. Donc, le cessez-le-feu va dans ce cadre-là. Et donc, demander un cessez-le-feu, pour l'instant... Les alliés d'Israël ne sont pas prêts à, à pousser en ce sens. Par contre, il y a le jus in bello qui est les règles du, du droit de la conduite des hostilités, qui impose un, tout un, enfin c'est un corpus juridique contraignant. Euh, c'est ce qu'on appelle le droit de la guerre. C'est le droit international humanitaire, tout à fait. Et donc ce corpus, euh, c'est un corpus qui a une vocation universelle et euh, il doit s'appliquer à tous les conflits avec euh, ce principe d'humanité qui est au cœur du Dih. Et donc dans le droit international humanitaire. Euh, il est dit que l'assistance des populations civiles qui sont affectées par le conflit armé est un droit pour les populations et c'est un devoir, une obligation pour les États, de, pour les parties belligérantes, pardon de permettre cet acheminement et donc tout doit être fait euh, en ce sens non seulement pour, de la part des, des belligérants mais aussi de tout le reste de la communauté internationale puisque les autres États se sont engagés eux à faire respecter les règles du droit international humanitaire et aujourd'hui si on veut être un tout petit peu concret par exemple le siège de Gaza n'est pas en soi interdit par le droit international humanitaire par contre il a pour conséquence un certain nombre de violations euh, de violations des règles du droit international humanitaire qui peut conduire à des crimes internationaux et donc la question de la famine sur une population où il y a la moitié de la population Gazaoui, c'est des enfants. L'âge médian, c'est 18 ans. Donc il y a une population très jeune qui est impactée, avec de la famine. Il y a des hôpitaux qui sont ciblés, il y a des journalistes qui sont ciblés, et il y a aussi le personnel de, des Nations Unies qui a payé un lourd tribut également. Et donc dans ce cadre-là, c'est là où peut se, 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 se crisper les opinions publiques, c'est par rapport à cette conduite des hostilités.
0: Jean-François Colosimo, euh... Pure hypothèse, les États-Unis votent la résolution telle qu'elle avait été imaginée au début par les Émirats arabes unis, donc avec un cessez-le-feu urgent et durable. Est-ce que ça aurait changé quelque chose de fondamental sur le terrain C'est-à-dire est-ce que Israël ne tient que par son <coughs> soutien américain
3: Non, parce qu'on sait de toute façon, évidemment, le soutien américain est crucial pour Israël, à tout point de vue financier, militaire et autre. Mais en même temps, on connaît la formule de Goldamer, on restera là et parce qu'on n'a plus d'autre endroit où aller. Donc de toute façon, euh, l'autodétermination de son destin, c'est <coughs> la raison d'être d'Israël. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas s'attendre à, à beaucoup de variations. Moi je pense que ce qui se passe en, là, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que les états unis ne veulent plus assister comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, l'opération de Netanyahou, telle que Netanyahou veut la poursuivre. Et la meilleure preuve de ça, c'est que on a eu beaucoup de fuites dans la presse américaine, c'est une technique assez américaine, on a eu beaucoup de suites. puis des élus au Congrès sont montés au créneau, n'est-ce pas, y compris dans le Parti démocrate, et puis d'un coup, on voit que Biden lui-même commence à dire que la situation, ce qui veut dire qu'en en fait, je crois que ce vote, c'était la dernière fois où les États-Unis Prennent radicalement euh, le parti euh, de l'opération qu'a conçue Netanyahou Avec un gros défaut, c'est que c'est une opération purement tactique, mais qu'il n'y a pas de stratégie derrière elle, puisque on parlait du droit euh, de la guerre. Bon, il y a, le, y a, le, y a le, le droit à la guerre qu'Israël a, il y a le droit dans la guerre où on peut discuter, ça revient aux juridictions internationales de le faire, enfin, etc. Et puis il y a surtout le droit après la guerre, qui réclame, en fait, on cherche une paix équitable. Qui euh, serait surtout durable. Bon, là, effectivement, la situation est compliquée parce qu'on ne sait pas trop non plus qui sont les interlocuteurs en, en face. L'autonomie palestinienne est complètement dévalorisée et euh, le Hamas, euh, certainement, va être invité par le Qatar, par l'Égypte, par la Jordanie, par l'Arabie Saoudite qui ont besoin de ça. À, à certainement prendre le même tournant que l'OLP euh, il y a quelques dizaines d'années lorsque l'OLP a fini par admettre l'existence d'Israël. Mais en tout cas, vous dites, Jean-François Coliseum, dit...
0: c'est la dernière fois que les États-Unis
3: soutiennent de cette manière Israël. En fait, c'est pas moi qui fais la politique, je suis pas dans, suis pas dans, dans le bureau ovale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forte tendance de toute façon pour des tas de raisons qui sont effectivement un relatif isolement international en raison du poids des images et du, et du poids des morts. Mais il y a aussi le calendrier électoral américain qui est très important dans cette affaire. Et là, d'ailleurs, Biden et Netanyahu jouent à front renversé. Parce que ce que peut espérer Netanyahu pour la poursuite de sa politique, c'est une élection de Trump, n'est-ce pas Et Biden, c'est devenu pour lui cette affaire un poids, parce que non seulement l'opinion démocrate est divisée, mais on l'a vu... L'opinion américaine dans son ensemble est secouée émotionnellement, fortement par ce conflit, et euh, cette opinion qui était traditionnellement quand même plutôt pro-israélienne, on le voit aujourd'hui, euh, est, est très déchirée. Donc, par rapport à ça, moi ce que je vois, c'est que ce soutien-là n'empêche pas les États-Unis et n'empêchera pas les États-Unis, peut-être, de demander en fait un cessez-le-feu dont. Au demeurant, Israël a certainement besoin, puisque la mobilisation de son armée commence à être longue, pèse sur l'économie, et qu'à terme, on voit bien qu'il n'y a pas de solution politique euh, tout à fait concevable. Euh, pourquoi Parce que, euh, qu'est-ce qu'on va faire de Gaza Est-ce que c'est l'autonomie palestinienne qui va reprendre Gaza Avec, par exemple, le... Euh, la libération de, de Barghouti ou l'arrivée de Daim, euh, des, des figures plutôt sexagénaires, neuves, etc. Est-ce que le Hamas va quand même disparaître Est-ce que le Hamas va muter pour survivre Qu'est-ce qui va se passer dans la politique israélienne elle-même Parce qu'il y a aussi tout le problème pour les Israéliens, n'est-ce pas euh, Qui reste, qui est que Tsaal a été pris en défaut euh, le 7 octobre, le système de sécurité a été pris en défaut, etc. Donc oui, c'est beaucoup de questions, et je pense que les Américains là-dessus euh, commencent à, à dire qu'un arrêt est nécessaire pour penser l'après. Alors on voit un soutien à Israël
0: international, un soutien international qui, euh, qui s'érode, avec notamment, donc, comme le disait l'instant Jean-François Colosimo, les états unis qui commencent peut-être à à prendre un peu leur, leur, leur distance avec leur allié israélien euh, dans la société israélienne. Alors c'est toujours compliqué de savoir quelle est l'ampleur de la contestation de Benjamin Netanyahou, mais il y a encore eu hier des milliers de personnes qui ont manifesté contre la politique du premier ministre israélien. Et pourtant, Benjamin Netanyahou, Catherine Tricot continue à être très inflexible. Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Rien de moins. Est-ce que cette position totalement inflexible, elle vous paraît pouvoir continuer longtemps au vu, justement, de, des critiques de plus en plus fortes contre la façon dont Israël mène sa riposte sur la bande de Gaza.
4: ben Netanyahu joue sa carte personnelle quand même dans cette affaire. On sait bien qu'il est aux portes de la prison et que, pour l'instant, conserver sa place politique le préserve de cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'équilibre politique en Israël, on sait qu'il n'est pas stable au sens où il y a quand même une contestation extrêmement puissante de la société israélienne qui précédait les attaques du 7 octobre. Donc, c'est une, enfin, une situation politique assez instable, quand bien même, évidemment, autour du 7 octobre, la société israélienne s'est ressoudé derrière son armée. Mais Benjamin Netanyahu ne, ne gouverne qu'avec un gouvernement d'extrême droite, des plus euh, radicales qui soit, qui n'ait jamais été. Donc, euh, est-ce qu'il va changer Moi, je crois que ça ne viendra pas. Ça, ça peut venir, en effet, d'une contestation dans son opinion publique, mais la scène internationale est absolument fondamentale. Et ce qui me semble, moi, et qui est comme évolution, c'est que... Euh, on a un, un, une sorte de discrédit moral accéléré. C'est-à-dire que, y a le, par exemple, la famine n'est pas une conséquence de la guerre. Elle est un, 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 un moyen de la guerre. C'est-à-dire que c'est quand même assez fondamental. Ils l'ont dit au départ. Nous allons vous affamer, nous allons vous assoiffer. Donc, c'est quand même... Euh, sur le plan de la moralité, quelque chose d'invraisemblable, ce qui ce qui est en train de se passer. Et je pense que les opinions publiques, qui ont été euh, extrêmement, et à juste titre, choquées par les actes terroristes euh, du Hamas, euh, là, sont en train de ne plus comprendre. Et je pense que, vraiment, pour Israël, il en va absolument euh, d'une nécessité impérieuse d'arrêter ça, parce que sans ça, ils vont perdre le, je veux l'assise la qui leur est indispensable dans leur euh, espace régional, d'un soutien de l'opinion internationale.
2: Bertrand dit Oui, je crois qu'il y a deux dynamiques qui se font face, et c'est peut-être euh, cet affrontement un peu inattendu qui rend la chose si compliquée. Euh, il y a... Euh, en Israël, depuis la création de l'État d'Israël, pour de bonnes et de mauvaises raisons, un attachement euh, profond à la stratégie de la puissance, c'est-à-dire la confiance absolue en les vertus euh, totales de la puissance. La puissance peut tout régler. Alors... Le 7 octobre, dans son horreur, aurait pu révéler que euh, la puissance ne créait pas l'invincibilité, ne créait pas la protection. La preuve en était apportée. Et la réponse immédiate du gouvernement israélien, mais quand même soutenue par l'opinion publique, certes dans l'émotion, c'était de dire bah, un cran de plus dans euh, l'usage de la puissance et de la coercition. Et en face de cela, il y a quelque chose de très difficile à saisir, mais qui peut... Euh, faire la décision davantage encore que la puissance qui a prouvé son impuissance, c'est ce mouvement d'une opinion générale. L'opinion palestinienne, l'opinion arabe, l'opinion musulmane, l'opinion mondiale. Et notamment ces changements tout à fait remarquables au sein de la société américaine. Mais il y a deux différences entre ces deux méthodes. Euh, la première différence, c'est que l'une est stratégique, pensée, elle peut être décidée immédiatement, vous lancez une opération. Euh, l'opinion, ces dynamiques sociales, ce que j'appellerais la tectonique des sociétés, ça, ça met du temps à s'organiser, il n'y a pas de stratège derrière. Donc, le temps que cette pression de l'opinion pénètre les arcanes de la diplomatie américaine, hélas, il y aura encore beaucoup de morts à Gaza. Mais ce qui est terrible c'est que, entre cette stratégie de la toute-puissance et cette mobilisation lente, forte, quasi unanime, euh, de l'opinion internationale, il n'y a pas de diplomatie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il euh, y a une diplomatie de l'occultation, du euh, « mettons tout sous le tapis euh, », l'absence incroyable euh, de l'Europe euh, et, et de tous les pays du monde, en fait, y compris des gouvernements arabes, euh, pendant 25 ans qui ont suivi l'agonie des accords d'Oslo. Et on ne voit rien qui annonce le réveil de cette diplomatie. C'est pour ça que je suis tellement ému par l'échec au Conseil de sécurité l'autre jour.
0: Si la pression de l'opinion met du temps à faire ses effets, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut accélérer peut-être si ce n'est la, la résolution enfin, de ce conflit en particulier entre entre Israël et le Hamas, mais enfin en tout cas au moins le fait qu'il puisse y avoir des négociations, est-ce que ça n'est pas la crainte alors d'une partie de de ce qu'on appelle la communauté internationale qui est des débordements de ce conflit Par exemple, Jean-François, Collo... oui,
2: oui, euh, juste pour répondre à ça, il euh, y a deux choses qui font bouger le monde, c'est la peur et la pas du gain. Euh, la peur, on verra jusqu'où elle montera, et bon, euh, les Gazaouis, c'est pas des Européens, c'est c'est pas grave. Hein. Euh, disons les choses euh, carrément. Il pas du gain, c'est intéressant. Parce que... 20 000 morts à Gaza, ça n'a pas beaucoup ému les chancelleries occidentales. En revanche, le commerce international entravé ouais. en mer Rouge, ça, c'est l'appât du gain qui est touché. Et peut-être conscience...
0: voilà, C'est justement sur cette question que je voulais euh, interroger euh, oui, Jean-François.
2: Oui. <rire> je
3: Il faut pas oublier, euh...
0: y a une coalition internationale qui oui. s'est montée quand même très très vite hein, pour euh, sécuriser oui. les, euh, les voies maritimes. Juste, Tant une, mieux. Remarque avant, Mais,
3: bah, ouais. juste une remarque avant, je Bien, mais moi je voudrais qu'on mette le même souci que l'on met à exhorter Israël de se comporter comme il faut, de remettre le même souci à demander au Hamas de libérer les otages. Parce que s'il y a un fauteur au départ, c'est bien le Hamas qui reste une organisation islamiste, terroriste, qui veut instaurer la charia, n'est-ce pas, et qui en plus a combattu, y compris l'OLP. Mmh. Donc, soyons quand même un peu... Euh, je veux dire, euh, pas quand même... Si on veut faire la balance des torts et des raisons, il faut quand même voir la situation dans son ensemble. Vous avez et, tout à fait raison. Et, 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 un... et, et voilà, et je voudrais que peut-être, je ne sais pas qu'il y ait une... Peut-être, euh, évidemment, le Hamas n'est pas représenté aux Nations Unies, mais peut-être qu'il pourrait ah, ouais. y avoir une pétition générale pour demander au Hamas de libérer les otages, parce que ça, c'est un crime mmh. de guerre avéré, et là, il n'y a mmh. pas besoin de cours un trancher. Voilà,
0: et sauf erreur de ma part, hein, je crois hein, qu'il n'y a, a, a pas eu de condamnation du Hamas dans la résolution qui a été votée euh, vendredi. – Mais non, mais il n'y en aura pas, de toute
3: façon. Euh, bon. Donc, euh, c'est donc, pour ça que, je veux dire, voilà, de, les exigences morales, la morale ne se dévisse pas. Euh, – Et euh, sur donc, les effets mais, régionaux, alors, alors de ce les, conflit ?– Alors, sur les effets régionaux, c'est simple. Depuis le départ, de toute façon, l'opération du Hamas, alors, évidemment, c'est pas l'Iran qui est derrière, au sens où pas, ça n'a pas été confectionné à Téhéran. Mais ah, vous savez que la Chine avait fait une espèce de sortie diplomatique à l'américaine en faisant signer un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, dont les gens qui connaissent à la fois les Saoudiens et les Iraniens pouvaient penser que ce n'était pas un accord très durable, eu égard, je dirais, véritablement à une complexion d'hostilité ancestrale. L'Iran, le Yémen, les outils, les problèmes dans la mer rouge, c'est l'Iran. Une guerre, le Yémen... Que l'Arabie saoudite a mené de manière insensée et qui a été très très meurtrière, beaucoup plus meurtrière que ce qui se passe aujourd'hui sur les bords de la Méditerranée, qui a duré longtemps et où d'ailleurs se posent de véritables questions pour les vendeurs d'armes, dont la France, n'est-ce pas À l'Arabie saoudite, se pose la question aussi de peut-être de complicité de crimes de guerre. Il faut le dire aussi. Donc je veux dire, donc dans ce Yémen dévasté, les outils qui sont en fait le bras armé de l'Iran. Entre effectivement, alors, dans le conflit, dans le conflit, en paralysant la mer Rouge. Euh, ce qui gêne encore une fois l'Arabie Saoudite, gêne indirectement l'Égypte, parce que l'Égypte a besoin du canal de Suez, n'est-ce pas Mais Ça gêne aussi l'Europe et la France. Et ça gêne l'Europe et la France. Mais ces puissants arabes qui sont là, régionalement installés, ce sont des puissances arabes qui aimeraient que le conflit s'arrête. Donc le fait que l'Iran relance le conflit, c'est aussi une déclaration que l'Iran fait contre ces puissances euh, euh, arabes, et ça les va les forcer, elles aussi, à prendre finalement un côté. Je note au passage, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de brigade internationale arabe pour aller euh, combattre à Gaza non plus. Bon, je veux dire juste pour qu'on revienne un peu peut-être à des, à des faits qui malheureusement... Sont à la fois tragiques, mais qui sont aussi très très concrets, je peux pas, par les rapports de force. On craignait une extension du conflit avec l'Hezbollah, il n'y a pas de raison qu'il arrive là. Il y a des escarmouches, mais le Hezbollah fait service minimum pour l'instant, solidarité islamiste, etc., mais fait service minimum parce que le Hezbollah ne veut pas soutenir un raid aérien meurtrier au Liban de la part d'Israël qui en est tout à fait, euh, qui a tous les moyens. C'est la vérité. Donc, les, donc on a un déplacement, en fait, du débordement assez loin, mais qui, effectivement, est très gênant, et pas simplement pour des raisons euh, commerciales, bien sûr, elles comptent beaucoup, et Bertrand Badi a raison, mais ça compte aussi parce que le Yémen est dans une situation d'anarchie totale, où le sang coule tous les jours, depuis maintenant une quinzaine d'années la forcade.
1: Alors, je crois qu'il faut aussi revenir au but de guerre quand on parlait de isolement ou enlisement, etc. C'est-à-dire que euh, le but de guerre annoncé par Netanyahu, c'est la destruction du Hamas. Alors, destruction, on ne voit pas tout à fait exactement ce que ça signifie concrètement. En revanche, la démilitarisation, oui, on voit bien. Et euh, Israël a beaucoup progressé dans cette voie-là. Donc, je crois que les alliés euh, d'Israël vont pas réclamer un cessez-le-feu, ou en tout cas, mettront son, le, le veto, tant qu'on n'a pas avancé. Vers, vers cela. Parce que, comme l'a dit M. Colossimo tout à l'heure, c'est que le Hamas ne propose pas de plan de paix, le Hamas est une organisation terroriste, le Hamas a fait une attaque qui est extrêmement euh, cruelle, violente, tout ce qu'on veut, et qui porte atteinte à la vocation même euh, d'Israël, qui était donc de, de protéger euh, les Juifs des pogroms qu'ils avaient subis en Europe. Donc là, on a un retournement extrêmement profond, qui fait qu'il y a une peur qui s'installe dans la société israélienne et qui fait aussi que il euh, n'y a pas face à ça de riposte graduée qui peut être envisagée par la population israélienne elle-même. On est dans la dissuasion par la disproportion. D'où euh, toute cette difficulté aujourd'hui pour la conduite des hostilités. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on peut, si le Hamas continue à exister, penser à euh, une solution, une perspective politique pour sortir de ce conflit et c'est ça le, de, le nœud euh, du sujet, parce qu'il faut absolument remettre euh, de la politique dans tout ça. Euh, C'est-à-dire que tant que, là, <rire> tant que le Hamas est là... Il faut d'abord démilitariser le Hamas.
0: Tant que le Hamas est là, il n'y a pas de solution politique envisageable.
1: Ça me paraît difficile.
0: Et
3: Catherine, tri... alors,
0: Catherine que, Tricot le, et, le, et Jean-François et... ah, hein. le Jean le Jean Colosive. Le Hamas
3: est divisé entre le commandement à Gaza et la direction politique au Qatar. Il ne faut pas penser non plus que le Hamas soit mono monolithique et ne se pose pas des questions sur comment... Avoir un avenir. Très très que... Tricot et ensuite Bertrand Bali. Très certainement,
4: mais tant qu'il n'y a pas de solution politique. Euh, je dirais global, c'est-à-dire une sortie du conflit euh, enfin durable, euh, je ne vois pas comment on va affaiblir politiquement le Hamas, parce que le Hamas se trouve conforté euh, dans les, soci la, les, les sociétés arabes, parce qu'il représente un peu ceux qui ont mis euh, un coup de pied dans, le, dans la fourmilière. Pendant, euh, tout à l'heure, Bertrand Badi disait, depuis 25 ans, euh, tout le monde euh, a fermé les yeux et a laissé s'enliser le processus et a, a, a laissé la colonisation euh, se développer en Cisjordanie, etc., donc, ils ont fait quelque chose qui est absolument ignominieux. Le, le fait est que, politiquement, ils ne sont pas affaiblis pour l'instant. Et que donc, s'il n'y a pas de reprise d'un processus politique, ils peuvent être affaiblis militairement. Je parle du point de vue des opinions publiques. Euh, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui penser que le Hamas se trouve... Euh, euh, des, enfin, des faits euh, actuellement parce qu'il n'y a pas de réponse politique et qu'il en faut une absolument. De courtes interventions euh, pour conclure sur ce sujet. Bertrand Badi et
0: Jean-François Colosimo. Pas trop long, s'il vous plaît.
2: Oui, alors, euh,
0: je voudrais revenir sur. Trois points, très très rapidement. Ah bah trois, ça va être compliqué. Je ne suis pas
2: d'accord avec Jean-François lorsqu'il dit qu'il y a une conflictualité ancestrale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Moi, je ne connais pas de conflit ouvert, ni même latent, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut prendre au sérieux cet accord de réconciliation, parce que tout simplement, ils en ont besoin, besoin l'un et l'autre, que effectivement, le coût que représente un affrontement éventuel serait très élevé. Deuxièmement, je crois qu'il faut quand même euh avoir une vision plus nuancée du rôle de l'Iran. L'Iran est un pays très affaibli, très affaibli par la crise interne de ce régime, très affaibli euh, par le défaut de soutien euh, de la République islamique, du gouvernement de la République islamique, euh, n'est pas en mesure de tirer la ficelle. Les outils, ils existent par eux-mêmes et euh, ils cherchent à montrer justement leur existence, comme le Hezbollah. Si le Hezbollah n'entre pas dans la guerre, c'est parce qu'il a ses intérêts propres et que ce n'est pas un pantin euh, de euh, l'Iran. Dernière chose, euh, la démilitarisation. Euh, je crois qu'on commet euh, la même erreur que nous commettions, je m'en souviens, j'étais tout enfant pendant la guerre d'Algérie, de croire que des organisations... Terroristes, qui emploient des méthodes terroristes, et, et quel terrorisme le 7 octobre, on est tous d'accord autour de cette table, euh, ne euh, sont pas dans une situation de pouvoir être démilitarisé comme on peut démilitariser un État. Parce que le propre de ces mouvements qui partent de l'intérieur des sociétés, d'une frustration, d'une humiliation, qui a quand même 75 ans d'âge, c'est ce lien intime qu'il y a avec la population, ce que Mao Tse-tung appelait « le poisson dans l'eau », et, bah, et il est de ce fait tout à fait téméraire de penser qu'on peut démilitariser le Hamas comme on avait démilitarisé le FLN. Et puis tous les orphelins des bombardements euh, sur Gaza, c'est les terroristes de demain. Hein, faut Absolument.
3: Le... Jean-François Colosimo pour conclure. Oui, il euh, n'y euh, a pas besoin d'une conflictualité, c'est d'abord celle des imaginaires. Et euh, quand on se rend à Téhéran, on peut aller dans une synagogue prier. On peut aller dans un temple zoroastrien. on peut aller dans une église assyrienne ou église arménienne. En revanche, si on est sunnite et qu'on vient du monde arabe, on n'aura pas de mosquée parce qu'il n'y en a pas. Point barre. Parce qu'on n'en veut pas à Téhéran. Il n'y a aucune mosquée sunnite en Iran. Point barre. Ah bon non, Mais Téhéran, attendez, le Téhéran, à, à et Téhéran, le à, sont non, sunnites. Mais, mais c'est moi finir. Ah je ne vous bah... interromps pas moi. Il n'y a pas de mosquée sunnite à Téhéran et parce ah, que c'est un signe, c'est un signe d'une conflictualité qui n'a pas besoin, pour ça, de bataille. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il est évident aussi que ce Hamas, aujourd'hui, peut-être est valorisé dans le, la rue arabe et l'opinion arabe. On a des enquêtes d'opinion réalisées par des instituts arabes, libanais, très sérieux. Le Hamas était totalement déconsidéré avant la, avant le, à, à Gaza, avant le, avant le, avant le conflit. Ben, Donc, on verra combien cette survalorisation de la rue arabe continuera. Dernier point, ce sont les régimes arabes qui sont voisins et mitoyens, qui sont d'accord pour éliminer le Hamas. Pas de la façon peut-être dont Israël le fait, mais eux veulent éliminer le Hamas parce qu'ils veulent éliminer aussi la contestation islamiste dans leur propre pays. Ça ne va pas plus loin. France Culture L'Esprit Public
1: Hervé Gardette
3: Cette loi nous paraît... Enfin, inadmissible et incroyable dans notre pays et nous on a pour habitude de jamais exclure qui que ce soit dans notre département et encore moins nos aînés et donc ma réaction était de dire que non on ne pourra pas exclure nos aînés par la passe c'est-à-dire l'allocation personnalisée d'autonomie et nous allons voter lors du prochain conseil départemental une allocation d'autonomie universelle que je proposerai au conseil départemental pour venir en aide à ces personnes qui seraient exclues par la loi.
0: Il n'en avait parlé à personne d'autre, mais son initiative a fait tâche d'huile. Serge Rigal, que vous venez d'entendre le président d'hiver gauche du département du Lot, a annoncé mercredi qu'il refuserait d'appliquer la préférence nationale instaurée selon lui par la nouvelle loi immigration dans le cadre de l'attribution de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Le texte voté au Parlement en début de semaine oblige en effet les étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas à attendre au moins cinq ans avant de pouvoir obtenir cette aide. Pas question, c'est donc insurgé Serge Rigal, bientôt suivi dans son refus par une trentaine d'autres présidents de départements, tous de gauche, mais aussi de maires de grandes villes, comme Martine Aubry à Lille ou Annie Hidalgo à Paris. Cette dernière appelle même à faire de la capitale une terre de résistance démocratique et humaniste face à la loi immigration. Des élus donc, mais aussi la société civile. Il y a quelques semaines, un collectif de plusieurs centaines de médecins avait prévenu qu'ils désobéiraient à la loi si jamais l'aide médicale d'État devait être supprimée. Jeudi, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a lancé un appel à la désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance contre la loi immigration. Un appel auquel se sont joints de nombreuses associations et ONG, comme la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde ou encore la Ligue des Droits de l'Homme. Ce mouvement de contestation contre une loi considérée comme faisant le jeu du Rassemblement National, mais adoubé, il faut le dire, par les sondages, 70% des Français y sont favorables. Ce mouvement de contestation pose à nouveau la question de la désobéissance désobéissance, peut-on désobéir à toute ou tout partie de la loi quand celle-ci procède de la souveraineté populaire S'agit-il d'un acte particulièrement grave lorsqu'on est soi-même un élu Est-ce un devoir moral si on considère que la loi contrevient à des principes fondamentaux Mais si tel est le cas, n'est-ce pas au gardien du temple, le conseil constitutionnel d'en décider Autre exemple, en septembre, Laurent Vauquier, nous en avions parlé dans cette émission, le président de la région auvergne Ronalp annonçait son intention de ne pas appliquer la loi sur la non-bétonisation des sols. Sujet radicalement différent. Mais s'agit-il d'une désobéissance moins légitime que pour l'immigration Et tout cela n'illustre-t-il pas, au fond, une crise de l'autorité de l'État Vous avez trois heures, Magali Lafourcade. Non, pas tout à fait. Euh, D'abord, commencer par annoncer qu'on ne veut pas appliquer certaines dispositions d'une loi, comme l'a fait Serge Rigal, est-ce que c'est désobéir à la loi
1: alors pour l'instant la loi elle pas promulguée puisque donc le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer, il est saisi euh, par euh, par un certain nombre de personnes euh, et enfin par des députés mais aussi par euh, le président de la République lui-même qui l'a annoncé. Donc euh, normalement il devrait expurger du texte hein, toutes les dispositions qui con sont contraires au bloc de constitutionnalité et puis euh, le, la question de désobéir elle est quand même un petit peu traitée dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisque dans son article 2 donc euh, c'est quand même tout en, tout en haut de la, la liste, euh, il est dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors en fait, le problème, c'est quand on parle de désobéir et qu'on est dans une démocratie, ben c'est compliqué parce que dans une démocratie, il y a des canaux légaux pour pouvoir s'opposer. Il y a le vote, il y a le droit de manifester, etc.
0: Et puisque là, la loi immigration, elle n'a pas été votée de manière illégale.
1: Voilà, tout à fait. Donc, on comprend très bien et on valorise ceux qui sont des désobéissants euh, civils ou des résistants euh, civils euh, dans le cadre des de, 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 de despotismes. Mais en démocratie, en fait, il faut revenir à ce que ce que sont, ce que c'est que la qualité de vie démocratique. On parle beaucoup de qualité de vie, mais pas tellement démocratique. Et en fait, elle se mesure à la largeur des canaux de contestation. Et quand il y a un domaine de l'illicite qui progresse, il y a aussi un domaine de la désobéissance potentielle qui peut progresser. Mais il y a des réflexions internationales pour cadrer ce que c'est que la désobéissance civile, parce que n'importe qui, vous parlez de Laurent Wauquiez tout à l'heure, ne peut pas dire voilà, ce que je fais, c'est de la désobéissance civile.
0: Mais vous, faut... vous voyez dans cette loi immigration progresser le domaine de l'illicite qui justifierait le fait qu'on refuse d'appliquer certaines des
1: dispositions Alors, il y a, En fait, ce qui progresse là, c'est le, le domaine de la cause euh, légitime surplombante hein, qui rendrait la loi inique, injuste euh, et, euh, et contraire à, à, des, à ses principes principe-là, euh, on reviendrait presque à Antigone. Donc, euh, en fait, il faut quatre conditions cumulatives pour être dans la désobéissance civile. Et elles sont très importantes et elles sont cumulatives. La non-violence, le fait de revendiquer publiquement son acte, le fait d'invoquer un, une cause d'intérêt général et aussi accepter le principe de la sanction. C'est-à-dire qu'il faut se frotter à toutes les dimensions de la loi et y compris aller défendre sa cause dans les prétoires.
0: Donc, désobéir, pourquoi pas, mais à condition d'en assumer aussi euh, les conséquences. Cela dit, alors Serge Rigal, hein, donc, que j'évoquais, président du Conseil départemental du Lot, interrogé dans Libération, euh, à qui on demande, est-ce que vous vous considérez comme un désobéissant Et lui, il dit, pas du tout, j'insiste, je suis un républicain, je respecte les lois de la République, je n'ai jamais dit que je n'appliquerai pas cette loi, mais simplement sur cette disposition. J'ai trouvé ça intéressant, Catherine Tricot, quand il dit, moi, je suis pas un désobéissant, je suis républicain. ce que ça veut dire que désobéir à la loi, c'est un acte qui serait anti-républicain
4: bon, Moi, je, viens de, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait, on désobéit à la loi et on s'expose à la justice. En général, on désobéit à la loi au nom de la justice et on s'expose à la justice. C'est-à-dire qu'on prend le, le risque d'être... Euh, condamné Et on, on a le courage d'aller défendre ses arguments, d'aller défendre ses arguments publiquement. Et en effet, je suis d'accord pour introduire cette discussion, cette euh, cette différence. Ce n'est pas à proprement parler de la désobéissance civile, ce que vont faire euh, les conseils généraux, puisqu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est mettre en place une autre euh, allocation qui sera universelle. Donc ça, ils ont tout à fait le droit de le faire. Ça ne contrevient pas à la loi. En revanche... À
0: partir du moment où c'est financé sur les deniers absolument, du conseil Et de toute général. façon,
4: je vois pas comment ils pourraient en être autrement. C'est forcément financé mmh. sur leurs deniers. Parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller braquer la banque, la banque de France pour les financer. Donc ce n'est pas tout à fait la désobéissance civile. En revanche, ce que Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a fait, elle, elle appelle à la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas simplement qu'il faut prendre des mesures compensatoires et chacun aura bien noté qu'elles sont prises sur la part, c'est-à-dire un tout petit secteur.
0: À la page, je rappelle, allocation personnalisée d'autonomie.
4: D'autonomie pour les personnes âgées. Euh, bon, euh, enfin, je veux dire, ça ne concerne pas non plus un nombre considérable de personnes qui ne sont pas là depuis plus de 5 ans euh, et qui ont droit à cette personne. Donc là, les enjeux de cette loi sont bien plus importants, bien plus globaux. Et la, la contestation qui est appelée des vœux de la CGT et des organisations qui la soutiennent, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que ça concerne l'ensemble des dispositifs, et, enfin, autant que possible quand les citoyens peuvent euh, agir dessus. Les citoyens, les organisations, les institutions. Pour l'instant, euh, je ne sais pas très bien comment ça peut fonctionner, mais en tout cas, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est plus large que simplement la PAC qui est un tout petit bout euh, du, du sujet, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, la contestation, elle porte sur euh, les discriminations qui se portent sur le droit du sol, sur euh, la préférence nationale, plus tout ce qui va contre, qui va rendre la vie des citoyens de plus en plus difficile. Je voudrais dire juste un tout petit mot sur la, la légalité de cette loi. Cette loi, elle a été passée en force, c'est-à-dire qu'on a donné trois heures à la CMP pour euh, décider de cet accord. Enfin, le, le,
0: le fait de passer par la CMP euh, ça n'est pas oui. quelque chose d'illégal, ça non, existe.
4: Non, non, c'est pas ouais. ça, c'est le temps qui a été donné très court, la négociation qui s'est menée à Matignon, le fait qu'il n'y a pas eu de, euh, de, de, de vérification des effets de la loi, je, le nom m'échappe là d'un coup. L'étude le... d'impact L'étude d'impact, il n'y a pas eu d'étude. On ne sait absolument pas combien de familles vont être concernées, par exemple la surpression de la PL ou des allocations familiales. Et enfin, on passe la loi et le ministre vient défendre sa loi en disant « je sais qu'elle est... » anti sur certains aspects c'est-à-dire que quand même la légitimité de cette loi est en cause
0: mais ça est-ce que ça n'est pas au conseil constitutionnel euh, non, mais au c bout c du c compte d'en décider Jean-François Colosimo
3: euh... oui, voilà, le, le problème qu'on a là dépasse un peu la question de, de cette loi et de ses particularités et de la manière dont on est arrivé bon, l'obligence civile c'est un très beau sujet de, de dissertation de philo hein, en terminale pour nous chez nous et c'est une réalité extrêmement violente partout où il y a du despotisme. Ouais. Quand Alexei Navalny, on peut penser de lui ce qu'on veut politiquement, mais rentre en Russie, il sait qu'il rentre en Russie, qu'il va s'exposer à la mort. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Parce que très précisément, il pense qu'il n'a pas de légitimité s'il n'est pas dans le rapport direct, conflictuel pour le coup, au pouvoir qu'il dénonce, n'est-ce pas Donc là, on est plutôt un peu dans la grande théâtrocratie que permettent les démocraties. N pas, on s'insurge, on se révolte, c'est inhumain. Il y a deux édiles de deux grandes villes qui décrètent qu'elles vont faire de leur municipalité une terre d'asile et de solidarité universelle. Ce n'est pas tout à fait le mandat que leur ont donné les électeurs et les électrices, mais bon. Donc on a un, un regain, en fait, d'utopie. D'une part, et d'autre part, on sait que le problème de la désobéissance civile, sa faiblesse, c'est qu'elle peut affaiblir la démocratie lorsqu'en fait, elle est instrumentalisée à des fins idéologiques, politiques et partisanes. C'est-à-dire lorsque des gens dont le principal souci n'est pas le motif de la désobéissance s'en emparent, en fait, avec des calculs électoraux, tout simplement. Donc voilà. Moi, ce que enfin, les calculs
0: électoraux, ils existent aussi je... du côté de ceux qui ont voté cette loi. Donc, ça peut être calcul versus calcul
3: oui, non. mais le problème, c'est qu'il y a quand même une représentation nationale, n'est-ce pas On est encore en République, on est encore en démocratie, et que la loi a été votée. Peut-être que le Conseil constitutionnel en retoquera certains aspects. Dans ce cas-là, le gouvernement se pliera à l'avis du Conseil constitutionnel. Le gouvernement dira pas « je rentre en désobéissance civile » par rapport au Conseil constitutionnel. C'est donc toute la chaîne des pouvoirs, quand même, qui est là, largement en cause. Et... Je veux dire par là, si moi j'étais président du Conseil Général de, du Lot ou d'ailleurs, et si je considérais que je, je, on va me faire appliquer une loi inique, mais je démissionnerais de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre ma position personnelle de désobéissance et la fonction qui m'a été attribuée et dont je ne suis pas propriétaire. Il faut quand même, de temps en temps, raison garder, quoi. Donc la désobéissance, oui... Mais là, ce n'est pas un problème d'obéissance. On paie les, les frais d'une loi de décentralisation très mal faite, avec un morcellement de la République et un appel en fait à un modèle assez fédératif, fédéral, quasiment de type américain. Aux États-Unis, oui, selon euh, euh, où ou l'État dans lequel on est, euh, on n'écope pas des mêmes peines et on n'est pas justiciable des mêmes crimes ou délits. Bon, ça marche aux États-Unis, mais la France, c'est pas ça. La France réclame qui est une égalité face à la loi, une égalité territoriale. Donc demain, et après j'ai fini. Demain, qu'est-ce qui va se passer Moi, je ne suis pas d'accord avec mon président qui a aménagé des aides particulières sur les impôts que je verse. Tout de même, donc je vais aller vivre dans un autre département. Et si j'ai un ami qui est migrant et qui est en difficulté, je le ferai. Je demanderai aussi de déménager. On est face à quelque chose de tout à fait ubuesque. Mais est-ce est qu'il qu a pas alors, français, à, à, Je sais pas ce que français, ça... Ubuesque. Ouais. Et, et je crois que. Très sincèrement, l'État y perd beaucoup. Mais quand l'État y perd en France... C'est grave.
0: Encore juste un mot, Jean-François Colosimo. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des principes moraux supérieurs qui font que, mais dans que, certains que... cas, la désobéissance pourrait ah s'entendre Ne mais, pas payer je, ses impôts, c'est autre chose. Je, ouais.
3: je, je, je suis tout à fait d'accord sur le principe de la désobéissance. Regardez la dissidence russe. Enfin, je veux dire, je, jamais de la vie me ferait dire que. Mais en revanche, quand on est président du Conseil général et qu'on accepte que le RSA soit payé après cinq ans de présence, pourquoi est-ce qu'on s'insurge Lorsque la loi distingue entre travailleurs et non-travailleurs, parce que l'immigré en situation régulière et qui travaille, il a accès à tous les droits immédiatement. Voilà. Je vous rappelle que les départements... Ah, mais, non. Non, mais, non, mais non, pas du tout. Je vous et rappelle c est c est que, que, que les départements admettent une carence de 5 ans pour le RSA. Mais Pourquoi ils ils rien pas coup, ils, pour, ils, dans ils les autres situations Je crois qu'on à da... un peu une manipulation très politicienne. Bertrand Baddy.
2: Oui, alors, on pourrait effectivement revenir sur la légalité de cette euh, procédure, euh, quand même très curieuse. Moi, je me méfie des lois qui sont approuvées sans débat euh, <rire> entre les représentants du peuple. Et là, c'est une habitude qui est en train de se construire, qui est pas forcément anticonstitutionnelle, mais qui est toujours limite. Bon. Mais je, c'est pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est la question que vous posez sur la désobéissance civile. Et cette affaire, depuis qu'elle est née, il y a quelques jours, me fait penser à deux grands auteurs qui sont plus ou moins oubliés. Le premier est un ancien, Étienne Laboétie, que tout le monde a oublié, sauf qu'il a une rue à son nom qui est une rue assez fréquentée. Mais à part ça, on a oublié ce magnifique livre qui était le discours sur la servitude volontaire, où déjà, Laboétie mettait le doigt sur l'ambiguïté qu'il y a dans ce contrat social qui était en train de se constituer en disant, il y a un asservissement voulu, désiré, accepté par les individus contre un certain nombre de prestations, la, la sécurité, euh, la construction de l'intérêt général, etc. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que cet échange, il n'est pas donné a priori, il n'est pas permanent, il n'est pas absolu. Et dans le discours de la servitude volontaire, il y a déjà en filigrane l'idée que je ne veux pas m'asservir à tout prix et pour n'importe quoi. C'est intéressant comme idée. Et puis, il y a un auteur contemporain qui n'est pas très connu non plus, bien qu'aux États-Unis il le soit, qui est John Rawls. Oui. Et John Rawls euh, a quand même mis le doigt là où ça fait mal dans euh, la vulgate des démocraties. Je dis vulgate de la démocratie parce que c'est une vision caricaturale et appauvrie de la richesse philosophique de la démocratie, qui consiste à dire la loi, euh, c'est pas seulement l'expression de la volonté générale. Et c'est ça qui devient intéressant. Parce que au-dessus de la volonté générale, il y a le droit. Et là, effectivement, c'est au Conseil constitutionnel de se décider. Et au-dessus du droit, il y a encore quelque chose. Et c'est là que le débat est intéressant, c'est la justice. Et euh, toute euh, cette réflexion critique menée par ce philosophe est intéressante parce qu'il nous montre une gradation dans les repères. Si la loi est passée dans des conditions euh, euh, normales et acceptables. On s'en tient là et le Conseil constitutionnel dira bah, c'est conforme au droit, il n'y a pas de problème, j'ai rien à en redire. Sauf que le Conseil constitutionnel, malheureusement, c'est une nomination politique et déjà ça l'affaiblit, n'est-ce pas Mais ça c'est un, une autre question. Et même si le Conseil constitutionnel dit qu'il y a conformité au droit, c'est de la responsabilité la plus éminente et la plus élevée des citoyens de dire c'est pas conforme à la justice. Et en respectant tout ce qui a été dit, là je rejoins euh, mes amis sur le plateau, c'est-à-dire euh, la non-violence, c'est-à-dire assumer la chose et troisièmement ne le faire qu'au nom, justement, d'un intérêt général, c'est-à-dire de façon désintéressée. La justice ne fait sens que si elle est désintéressée. Et c'est pour ça qu'effectivement, ne pas payer ses impôts c'est ce, ne peut pas se réclamer de la justice.
0: Bertrand Badie, vous avez cité la Boétie, vous avez cité John Rawls. Je vais vous faire écouter, avant de poursuivre la discussion, quelqu'un d'autre, alors vous me direz si c'est le même registre ou pas, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui a réagi... pas le même niveau. Qui a réagi, je m'attendais, voilà, cette réaction. Qui a réagi à la fronde des, euh, des élus de de gauche.
2: C'est très sympathique de mettre la main sur le cœur et de dire je vais m'opposer. Mais il y a une démocratie, il y a un peuple, il y a des représentants du peuple et il y a une souveraineté populaire. Et je pense qu'il est bon que tout le monde respecte les décisions de la souveraineté populaire, en particulier les élus.
0: Magali Lafourcade, la souveraineté populaire elle n'a pas parlé là, malgré effectivement les outils un peu particuliers qui ont été utilisés pour faire passer cette loi
1: ben, le procé La procédure elle est constitutionnelle, ça a été rappelé euh, voilà les outils, mais c'est le 49.3 est constitutionnel pour beaucoup de pays du monde aussi, c'est une incongruité incroyable qu'en France on utilise cet instrument-là mais euh, il y a quand même dans cette idée, euh, le fait que ce serait anti-républicain que de désobéir on a quand même eu récemment, en matière environnementale, de, le jugement du tribunal administratif de la Vienne sur Alternativa avec euh, le bras de fer avec le préfet de... Alors, la Alternativa
0: c'est une organisation qui euh, militante, bah, lutte, qui organise
1: qui... en particulier, parmi d'autres choses, des ateliers de désobéissance civile, Donc, pour le faire dans la violence, dans le respect des, des principes de la désobéissance civile. Et puis, on a eu aussi la décision du Conseil d'État sur euh, la dissolution du, euh, du, euh, des soulèvements de la terre. Et on voit bien que l'État de droit permet dans une juste mesure euh, de pratiquer la désobéissance civile dès lors qu'elle est conforme aux critères qu'on a euh, qu'on a énoncés tout à l'heure. Et puis surtout, la désobéissance civile, elle a marqué dans l'histoire son efficacité. Et donc, à partir de là, pour obtenir des changements profonds dans une société, il y a eu des grands désobéissants dont on, on salue avec le, le temps qui passe. Et donc, sur le moment, bien sûr, ça crispe euh, les responsables politiques. Mais avec le temps, on voit bien euh, la valeur qu'on peut donner à leur action en, en faveur de la justice, comme le disait Bertrand Baddy. Je voudrais juste rappeler la décision du Conseil constitutionnel en 2000, euh, 2017, il me semble, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le délit de solidarité. Là, on a eu des grands désobéissants qui ont voulu porter assistance à des personnes en détresse sans contrepartie, à but purement humanitaire pour des personnes qui étaient dans la rue, euh, qui étaient des, des personnes en situation irrégulière. Et le Conseil constitutionnel a fait de la fraternité un principe qui n'était pas seulement un principe euh, moral, mais qui est fait une portée juridique. Et donc là, on peut voir, encore une fois, un succès de désobéissance civile.
0: Oui, mais vous avez dit, Magali fourcade que ça répond aussi à des attentes de la société mais la société aujourd'hui, ce qu'elle attend c'est une loi, euh, c'est des, des, des procédures vis-à-vis -vis de l'immigration qui soient plus restrictives qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent
1: Ça, c'est Donc répondre, grande à la, répondre aux
0: attentes de la société, oui, c'est faire cette loi Là
1: je crois qu'il y a quand même une grosse instrumentalisation de, de ce qui sort des sondages, puisque la CNCDH mène des sondages chaque année très rigoureux salués par tout le monde, avec bien sûr comme tout sondage il y a des biais, mais ceux-là sont considérés comme très rigoureux, et on voit qu'il n'y a absolument pas d'obsession sur l'immigration de la part des français, évidemment à avec ce matraquage-là, quand on leur demande s'ils si veulent moins d'immigrants ou plus d'immigrants, les Français répondent plutôt qu'ils veulent une, une, un contrôle de l'immigration. Mais la, la, les sondages en bandeau, pour les retraites, on n'a pas du tout entendu ça quand même.
0: Catherine Tricot, euh, vous évoquiez tout à l'heure cet appel de la CGT, puis rejoint par d'autres organisations, syndicats, euh, ONG, pour demander, alors pour appeler déjà la désobéissance civile, mais pour demander également à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi. La désobéissance, est-ce que c'est pas de son côté qu'il faudrait qu'elle vienne C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne promulgue pas cette loi Oui, cette, là, ça serait quand loi. même une
4: extension assez grande du terme et désobéissance. Si, oui, sait dans son pouvoir de ne pas promulguer la loi. Ça s'est déjà vu, ça peut se refaire une nouvelle fois. Ce, que je, ce sur quoi je voulais insister, c'était sur la façon de fabriquer le, la loi et la façon de déterminer nos évolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est devant une, un problème de vitalité démocratique. Et on a besoin euh, probablement d'élargir le champ de la participation des citoyens à la définition de l'intérêt général et donc éventuellement aussi à la définition de la loi. On donc a on vu... fait une
0: convention citoyenne sur l'immigration, par exemple Voilà,
4: il y a les conventions citoyennes, ça me paraît très bien, mais ce n'est pas la seule façon de, de là, pas la pas seule façon d'intervenir dans euh, la, la, la définition du bien public et euh, dans le travail sur l'opinion publique. Et en l'occurrence, en effet, on a vu que les faucheurs d'OGM ont mis en avant euh, le fait que les c'était très, très, très dangereux pour la nature et pour notre santé. On a vu Cédric Héroux agir de façon tout à fait claire contre la loi et en aidant euh, des migrants à euh, ne pas... Enfin, lui, dit d'ailleurs je, je me suis substitué à l'État qui doit un devoir de solidarité et qu'il ne l'a pas fait. Donc, on voit des, des acteurs, et ce qui m'intéresse aussi là-dedans euh, de souligner, c'est que ce sont des personnes, des individus ou des organisations ou des institutions qui peuvent prendre cette, cet outil de la désobéissance pour élargir euh, le, leur, leur façon d'agir et leur façon de se faire entendre dans les critères qui ont été donnés. C'est-à-dire, on assume, on le dit on assume et c'est au nom de l'intérêt général qu'on le fait.
3: Jean-François Colosimo Oui, moi je dirais que ce qui est intéressant c'est que ce sont des forces dites progressistes partis et syndicats qui à, appellent oui. à, à détourner la loi, on va dire, puisque bon, euh, à la détourner euh, ou, à, ou, à, ou, à, ou à la neutraliser au sens de l'éradiquer euh, dans son effectivité. Euh, ces forces progressistes françaises, elles feraient bien d'échanger, euh, par exemple au Parlement européen, avec les autres forces progressistes dites de gauche, des autres pays membres de l'Union Européenne. Et ils verraient peut-être qu'ils sont en décalage avec leur propre famille aussi politique, très souvent ailleurs, pour qui l'immigration est un, une véritable question euh, réelle. On pourrait multiplier les exemples. Mais on n'a pas tellement parlé d'autres... Euh, je dirais chef ou roi de province ou de, ou de conseil ou de, ou de département qui refuse d'autres lois comme la loi climat par exemple. Voilà, euh, j'évoquais tout à
0: l'heure euh, avec renvoquer. le bétonnage,
3: enfin, etc. Mm. Euh, il n'est pas le seul. Hein. Il y en a, je crois, qu'il y en a un autre aussi mm. président de région. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Parce que effectivement, l'immigration, ça va être une question sur laquelle on va avoir une concentration humaine qui est extrêmement forte et c'est légitime, c'est pas et on va dire « Ah, peut-être qu'ils ont raison ». En revanche, si c'est Laurent Wauquiez qui ne veut pas d'une loi climat, on va dire « Ah, il est forcément tort tu vois ». Enfin, bon. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène qu'il y a derrière, qui est le détricotage de l'État. Or, nous sommes un pays qui, historiquement, a une expérience millénaire de l'État et ne sait pas vivre sans un État. Voilà. Alors, quel, quel, quel pays voulons-nous Enfin, dans le métapolitique, il y a peut-être la justice mais il y a aussi la République, au sens de la res publica, n'est pas une idée vaine, n'est-ce pas, et qui est véritablement aussi une représentation du bien commun, qui oblige, et qui fait que parfois, le politique, n'est-ce pas, doit non pas plier ou dénaturer le droit, mais doit aménager le droit. C'est ça le pouvoir de la République depuis, euh, depuis les Romains, n'est-ce pas je vous offre 30 secondes, c'est mon cadeau de Noël, mais pas plus, Bertrand Baddy.
2: C'est pas euh, aménager le droit, c'est aménager la justice. Et ça, euh, c'est particulièrement dangereux. Et c'est pour ça qu'effectivement, la désobéissance civile... Euh, quand on n'a pas suffisamment dit à nos auditeurs à quel point cette loi bâclée soulève des problèmes de justice absolument fondamentaux. L'universalité des droits sociaux, euh, la nature, le droit du sol... Euh, les droits de la personne. Et moi, je voudrais faire le rapprochement, c'est mes dernières secondes, avec le manifeste des 343, qui, euh, lorsqu'il y avait un débat sur l'IVG, euh, montrait que, finalement, le droit de la personne était fondamental, le droit de choisir était fondamental, c'était déjà de la désobéissance civile. Eh bien, euh, euh, c'est là... Que, comme disait euh, le grand Stéphane Essel, en s'indignant, on fait peut-être un peu bouger les choses dans le bon sens.
0: Eh bien, merci à tous les quatre, c'était des sujets graves qu'on a abordés euh, aujourd'hui, mais on va essayer de se, se quitter sur un air un petit peu plus euh, guiré n'oublions pas ce soir, c'est le Réveillon de Noël.
3: Oh, the
0: un appel à la neige de Dean Martin pour vous remercier, tous les quatre, Magali Lafourcade, Bertrand Badi, Jean-François Colosimo et Catherine Tricot. Remercier également celle qui est un peu notre mère Noël à tous, c'est Anne-Claire Bazin. Le père Noël, c'est Luc jean Reynaud, le chef des lutins, Noé Chaban. Merci à tous les euh, sept. Et puis merci à toutes les auditrices et aux auditeurs. On se retrouve dimanche prochain à 11h
2: culture,
1: l'esprit d'ouverture.
2: Vous en avez certainement déjà vu il s'agit de portraits photographiés en noir et blanc par le studio Harcourt. Harcourt est le seul exemple au monde de studio qui a photographié toute la bourgeoisie, les sommités, les politiques, et dont on a conservé les archives.
0: Nous ne sommes pas ici dans un studio de cinéma, mais bien chez l'un des plus importants photographes parisiens.
2: Une histoire particulière, le studio Harcourt, tout en clair-obscur. Un documentaire de Lila Lilabose, réalisé par Nathalie Salle, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Demain, dans les Midis de Culture, Géraldine Moussna Savoie, un peu de poésie pour ses fêtes, avec deux recueils débattus par nos critiques. Et en deuxième partie, la rencontre avec un illustrateur de génie, la petite sirène, les femmes samouraï ou Blanche-Neige, sous sa plume, les héroïnes reprennent des couleurs, il s'appelle Benjamin Lacombe. Les Midis de Culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: France Culture, il est midi, c'est l'heure de retrouver les bonnes choses avec Caroline Brouet. Caroline qui nous donne quelques conseils de livres de cuisine à mettre sous le sapin ce soir. Ah.
1: Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation.
3: Qu'est-ce qu'on mange comme gâteau ici pour Noël euh, Le panetton. Mais la tradition de Noël, ça vient depuis Milan. C'est un vieux boulanger qui faisait du pain, du bon pain, mais il voulait faire quelque chose de mieux pour Noël. Alors il a commencé pour faire du pain avec des raisins dedans. Puis après, ils ont amélioré ça, ils ont vu que c'était assez agréable. Ils ont mis du beurre, ils ont mis du lait, ils ont ajouté
0: toujours plus des, des choses pour améliorer ça. Et c'est venu, le traditionnel.